0: Ágape en la radio, comunicando el amor de Dios a todas las naciones. Ágape en la radio, siempre contigo. Mis amigos, my friends, mis panas, bienvenidos, un cordial saludo para cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Es grato para nosotros hoy compartir un nuevo síntesis, Forever. Y este aplauso es para el Rey de Reyes y Señor de Señores que nos permite continuar con ustedes, vez tras vez síntesis tras síntesis siendo breves pero muy precisos muy concisos entregándonos en cada programa para dejar que fluya bendición a través de nosotros como canales usados por Dios para llevar la bendición de Dios a distintos lugares inimaginables en toda América Latina, en el amplio espectro de latinos que se encuentran en cualquier punto geográfico de nuestro planeta llamado Tierra. Un cordialísimo saludo. Bueno, hoy estaremos con ustedes, lo vamos a pasar muy bien hemos escuchado a Daniela Benjumea en el inicio de nuestro programa de hoy con su tema Volar Contigo Qué fantástico es volar lo podemos hacer en parapente lo podemos hacer de repente también en un auto a alta velocidad es peligroso hay que tener cuidado be careful como los corredores de Fórmula 1 pero volar también será posible un día, según la profecía, para todos los que el Señor llame a su presencia con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, en lo que se le conoce como el rapto de la iglesia, ¿no? Será fantástico a volar en un abrir y cerrar de ojos. Hoy tendremos música, la mejor, por supuesto. Tendremos también importantes consejos a manera de reflexiones para nuestro provecho así que hoy hablaremos por ejemplo de una auténtica relación con Dios cómo tenerla, qué significa esto, se lo vamos a explicar también les vamos a presentar un segmento eh, con una breve reflexión acerca de ocho verdades, ocho declaraciones que nos pueden fortalecer nuestra vida nos pueden hacer más fuertes ante situaciones que son cotidianas en la vida de todo ser humano. De igual manera, vamos también a estar escuchando una reflexión acerca del de engaño del retrovisor.
1: ¡Suscríbete no, no, no. Yes
2: vida es muchas cosas. Es hermosa, milagrosa y maravillosa. Pero también hay una gran verdad. La vida no es fácil. Hay momentos en que esto es más evidente que otros. Tampoco lo hacemos más fácil para nosotros. Ya que nos aferramos a nociones y hábitos que son incorrectos, absurdos, o incluso perjudiciales para nosotros. Caminamos por la vida negándonos a ver verdades simples, porque estamos preocupados de que serán demasiado difíciles de abordar sin darnos cuenta de que aceptarlos, hará que cada día sea mucho más fácil y más alegre. A continuación, te presento una lista con 8 verdades difíciles que necesitamos aprender a aceptar, para volvernos mucho más fuertes y afrontar mejor la vida. Iniciemos. Número 1. Todas las personas que amas van a morir. Ten presente de que con el tiempo, tú y todas las personas que conoces, no estarán siempre cerca de ti, enriqueciendo y profundizando tus relaciones. Muchas personas toman a sus seres queridos por sentado, y sienten una implacable sensación de arrepentimiento cuando se han ido. Padres, abuelos, amigos. Nunca sabemos cuándo podremos descubrir que ya no están con nosotros. ¿Has llamado a tus padres últimamente? Llámalos ahora. Recuerda, nuestras relaciones son una de las cosas más significativas que tenemos en la vida y deben ser apreciadas. Número 2. Tener una vida significativa. No tenemos que salir a unirnos a comunidades de paz ni acabar con el hambre en el mundo para tener una vida significativa. Un empacador en el supermercado puede sentirse tan satisfecho como el director ejecutivo de una gran empresa. Muchas veces, estamos demasiado centrados en lo que no tenemos y lo que queremos. Provocando que nuestras vidas se sientan vacías, no importa lo mucho que hemos logrado. Número 3. La pareja perfecta no existe. Muchas personas sueñan con el romance perfecto, y una pareja que nos pintará el mundo de rosa constantemente, y nos otorgará felicidad eterna. De hecho, la mayoría de nosotros probablemente soñamos despiertos con encontrar a nuestro amor perfecto a veces. Pero, esto puede afectar nuestras relaciones cuando nuestras parejas no cumplen con nuestros sueños de perfección. Esto no quiere decir que debemos conformarnos con alguien con quien nos sentimos miserables, pero sí quiere decir que debemos siempre poner trabajo en una relación. Piensa en ello como una obra maestra artística. Tú y tu pareja son las herramientas, y tienen que trabajar juntos para hacer un lienzo hermoso. Recuerda, podemos estar felices y satisfechos en una relación pero no si esperamos que el lienzo se pinte solo. Número 4. Esta vida es nuestra para aprender y experimentar. Decidir qué es lo que queremos hacer en la vida, aprender las reglas, y subir de nivel. Nunca podremos lograr nada, ni ser exitosos, si tenemos demasiado miedo de jugar. Nadie se convierte en un jugador de fútbol profesional, sin poner el pie en el campo. Número 5. Todo termina. Este es como el primer punto, solo que puede ser un poco más difícil de escuchar. Nada dura para siempre. Solo seremos jóvenes por un rato y luego envejeceremos. Nos enamoraremos, nos hundiremos por amor, o perderemos a los que amamos. Viviremos y moriremos como muchas personas que han vivido antes de nosotros. Tenemos que recordar que no somos diferentes. En vez de sentirnos deprimidos por esto, podemos sentirnos agradecidos, emocionados e incluso empoderados en esta vida. Si las cosas duraran para siempre, no serían especiales. El tiempo y los finales hacen que las cosas sean valiosas. Por eso necesitamos apreciar todo lo que nos pasa en la vida. Número 6. Ser romántico sobre las pequeñas cosas. Puesto que sabemos ahora que todo llega a su fin, también sabemos que necesitamos amar todo lo que podemos en la vida. Las cosas pueden llegar a ser tan mundanas, cuando se colocan en la mente mundana de alguien, viendo la vida como una rutina diaria. Las cosas son hermosas cuando nos tomamos un momento para dejar que simplemente sean así. Por eso, cada que puedas toma una ruta diferente al trabajo. Recuéstate en el pasto y ve las nubes. Sal una noche a caminar y mira hacia las estrellas. Sé romántico y el mundo siempre se sentirá mágico. Toma un día libre del estrés y disfruta de la vida. Número 7. Sé realista sobre las cosas grandes. Aunque no debemos tomar la vida demasiado en serio, es importante que no dejemos que nuestro cerebro derecho reine todas las horas del día. Hay tan solo algunas cosas en la vida en las que necesitamos nuestra mente más analítica. Por ejemplo, aquellos que quieren convertirse en autores famosos, no pueden escribir solo algunas palabras, y luego esperar que de la noche a la mañana sean escritores de bestseller. No, la mayoría de las cosas que valen la pena, toman tiempo y energía. Básicamente, todo el mundo tiene que usar su cabeza a veces. Número 8. Descubre alguna manera de solucionar las cosas, o no te quejes. Casi todo el mundo ha conocido a alguien que no hace nada, pero se queja de cómo su vida no está resultando de la manera que le gusta. Y nos preguntamos, ¿por qué no cambian su vida si no les gusta? Pero, si somos honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta de que no siempre somos mucho mejores. Nos pasamos quejando de que el jefe es demasiado exigente, sus órdenes no tienen sentido, o simplemente decimos que no podemos hacer eso. La verdad es que las quejas rara vez cambian cualquier cosa, e incluso lo único que provocan es retenernos. Tenemos que ser proactivos y positivos. Tenemos que creer que podemos encontrar una manera de solucionar las cosas. De lo contrario, mejor guardemos nuestras quejas para nosotros mismos.
1: Su nombre.
0: ¿Qué significa tener una relación personal con Dios? La relación con Dios es la relación más importante que puedes tener. Abrázate a ella todos los días. El tener una relación personal con Jesucristo comienza al momento de darnos cuenta de nuestra necesidad de Él. Admitiendo que somos pecadores, arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiéndole que entre a nuestros corazones para ser la autoridad en nuestras vidas Dios, nuestro Padre Celestial siempre ha deseado estar cerca de nosotros y tener una relación personal con nosotros antes que Adán pecara en el huerto del Edén Génesis capítulo 3 tanto él como Eva conocían a Dios íntimamente a nivel personal ellos caminaban con Él en el jardín y hablaban directamente con Él. Debido al pecado del hombre, fuimos separados de Él. Él es perfecto y no puede vivir entre el pecado. Antes que Jesús muriera en la cruz, la gente tenía que sacrificar animales cuando pecaba, porque la Biblia dice que el pago del pecado es la muerte. Lo que un gran número de gente no sabe, ni se da cuenta o no le interesa, es que Jesús nos dio el regalo más asombroso, la oportunidad de pasar la eternidad con Él y Dios el Padre, si es que creemos o confiamos en Él. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios envió a su Hijo para que llevara nuestro pecado, fuera muerto y luego fuera levantado nuevamente obteniendo su victoria sobre el pecado y la muerte ahora las escrituras nos dicen que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a los deseos de la carne sino conforme al espíritu Romanos capítulo 8 verso 1 si nosotros aceptamos su regalo nos hacemos aceptables ante Dios y podemos tener una relación personal con él Debemos incluir a Dios en nuestra vida diaria, de la misma manera que lo haríamos con cualquier otro miembro de nuestra familia, solo que este sería muchísimo más importante que cualquiera. Debemos orarle a Él, leer Su Palabra y meditar en Sus versos en un esfuerzo por llegar a conocerlo mejor y estar dispuestos para hacer Su voluntad. Debemos orar por sabiduría, que es uno de los más grandes bienes que podemos tener. Debemos llevarle nuestras peticiones a Él, haciéndoselas en el nombre de Jesús. Jesús dijo, no me eligieron ustedes a mí. Yo les elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y ese fruto permanezca para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Juan 15:16 16 Jesús es quien nos ama lo suficiente como para dar su vida por nosotros, y Él es quien formó el puente sobre el abismo que había entre Dios y nosotros. Y Dios, quien envió a Jesús para hacerlo, ellos son uno y el mismo, y ambos merecen todo nuestro honor, alabanza y adoración. El Espíritu Santo también es Dios. Él es esa parte que nos ha sido dada como nuestro Consolador. Jesús dijo antes de morir, «Si me aman, guarden mis mandamientos. Yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes». Y estará en ustedes. Y después de que Él murió, el Espíritu Santo se volvió accesible para todos los que sinceramente buscan recibirlo. Él es quien ahora vive en los corazones de los creyentes y jamás los dejará. Él nos aconseja, nos enseña las verdades, cambia nuestros corazones. Sin la obra del Divino Espíritu Santo, no tendríamos la habilidad para luchar contra el mal y las tentaciones. Pero puesto que lo tenemos en nosotros, comenzamos a producir el fruto que viene como consecuencia de permitir que el Espíritu nos controle. Estamos hablando entonces de amor, gozo, paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22 y 23. Finalmente les puedo decir que esta relación personal con Jesús no es tan difícil de obtener como podríamos pensar. Tan pronto como nos convirtamos en hijos de Dios, recibimos al Espíritu Santo, quien comenzará a trabajar en nuestros corazones. Debemos orar sin cesar, leer la Biblia y unirnos a una iglesia de creyentes bíblicos. Todas estas cosas nos ayudarán a crecer espiritualmente, confiando en Dios para que nos ayude día a día y creyendo que Él es nuestro sustentador. Esta es la forma de establecer una relación con Él. Aunque no podamos ver cambios inmediatos, Comenzaremos a verlos con el tiempo y todas las verdades se nos aclararán cada vez más. vamos a estrenar con un poco de humor porque a fin de cuentas la risa es una medicina es un remedio infalible la palabra de dios nos dice el corazón alegre hermosea el rostro así que bueno si queremos ser muy guapos bueno aquí está una excelente terapia el humor bueno y esta vez se trata de un músico cristiano del ayer que quiere convencer a algunos adolescentes a que le acompañen a entonar sus melodías de antaño ¿Los convencerá?
3: Bueno, atentos, empezamos la clase de hoy ¿Y saben qué? Hoy van a aprender lo que es una buena alabanza Les voy a demostrar lo que es una buena oración para Dios Así que no se distraigan, presten atención y cierren su Snapchat A ver, dígame una buena alabanza Dime, Tito uh, Música del cielo de Miel San Marcos No, no, ¿ves? No Jenny, correré de Gilson no. Dios, no Lenny ¿El Poderoso de Israel? Sí, pero esa alabanza hay que saber tocarla. Hay que sentir la alabanza, hay que saltar. Si quieren hacerlo, como se hacía antes, tienen que hacerlo como antes. Me ofrecieron hacer techno. Sí, sí, la alabanza hoy día es todo electrónico, todo. ¿Ah? Dígame una banda. Hitser United es buenísimo. Tú crees eso, Billy. Tú crees eso, porque es su generación.
4: Son aburridas las canciones
3: de antes. Chicos... Tú estás fuera de moda, estás vestido como ochentero. Rita, te voy a demostrar ahora que la alabanza de antes tiene poder. Muéstranos. ¿Antes se tocaba el piano eléctrico? Claro. ¡Claro! ¿Quieren aprender algo de lo que hacíamos antes? ¡Sí! ¡Bien! Es el momento de aprender alabanzas viejas que llegaban al corazón de la gente. Billy. Sí. Billy, ¿conoces el hombre de Galilea? Esa no la conoce ni mi abuela. Debe ser porque son bautistas. Ah. Tú, dime una alabanza. ¡Oh, moradoras! ¡Oh, moradora,
5: lesiona la ah, Jehová! ¡Grandes son sus maravillas!
3: ¿Escucharon eso? ¿Qué otra canción recuerdan, dígame? ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego que el alma! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Ese fuego del señor! ¿Qué más? ¡Echo a la mar! ¡Cantaré al señor por siempre! ¡Su diestra es todo poder! Están viendo el poder que tienes alabanza. ¿Ariel? No las conozco. Vamos. Es hora de lavar otra vez como se lavaba antes. No sé cómo. Ahora hay muchos DJs con discos y con cosas extrañas. ¿Y qué tiene?
5: Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. El son está muerto, él está vivo, el son está muerto, él está vivo, el son está muerto, él está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en toda mi ser la tengo, 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 la tengo. La tengo, la tengo. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo en mis manos, la tengo en mi ser, la tengo en todo mi ser.
3: ¿Vieron esa alabanza? Así es como se alaba a Dios.
5: Gracias. Ja, ja. Se armó la fiesta punto de encuentro papá nacimos para adorarte cantar tus maravillas por lo que has hecho por lo que haces y lo que Haciendo, no te seguiré creyendo tu palabra, mi fundamento, mi refugio en todo momento. Que freno, y seguiré tu camino en contra mi destino pues enderezas mis pasos hacen milagros un Dios divino rebosan tus bendiciones se alegran los corazones contestas mis oraciones siempre fiel sin excepciones y lo seguirás haciendo yo seguiré creyendo tu palabra mi fundamento mi refugio en todo momento Está de alegría!
6: Existe una advertencia muy clara, pegada en forma de autoadhesivo en el espejo retrovisor externo de muchos coches. Su mensaje generalmente está en idioma, idioma inglés y dice algo así como, Cuidado, los objetos que usted ve en este espejo son diferentes de cómo aparecen aquí. El pueblo de Israel dispuso de aproximadamente 40 años, para asimilar esa enseñanza pero evidentemente en esa época no existían los coches así que no la aprendieron por el contrario se dejaron seducir por el dicho popular que asegura todo tiempo pasado fue mejor y entonces una y otra vez reclamaban a Moisés pero en realidad a Dios con respecto a sus ganas de volver al lugar del que habían salido a los israelitas les ocurrió lo mismo que a nosotros cuando tenemos por delante un camión en una ruta medianamente despejada. Generalmente lo sobrepasamos y a los minutos le damos una mirada por el espejo retrovisor a la hora diminuto camión. Es entonces que pensamos en voz alta, no era un camión tan grande después de todo. Si alguna vez te pasó esto, podrás advertir que la misma lógica la aplicamos en nuestra vida emocional y entonces pensamos en una relación del pasado, le aplicamos una capa de idealización y pensamos que no estaba tan mal, cuando en realidad llegó a su fin por lo traumática que era para nuestras vidas. Se trata de una tendencia que tenemos los seres humanos de idealizar o distorsionar las cosas por la distancia temporal o física transcurrida en todo aquello que dejamos atrás pero lo que pensaron los israelitas sobre su pasado o lo que pensamos nosotros sobre el nuestro ¿es realmente así? los israelitas pronunciaron estas palabras volvieron a llorar y dijeron ¿quién nos diera carne? ¿cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? también comíamos pepinos y melones y porros, cebollas y ajos pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná aquí fueron claramente víctimas del espejo retrovisor estaban verdaderamente mejor en Egipto donde abundaba la comida pero eran esclavos maltratados sin territorio propio ni perspectiva de prosperar en las generaciones posteriores evidentemente se dejaron guiar únicamente por el hombre del momento no valoraron la libertad obtenida como así tampoco saber que estaban en camino del territorio prometido para ellos y sus descendientes ¿cómo puede ser que durante 40 años en los que vagaron en círculos por el desierto, ninguna de sus quejas fuera dirigida a preguntas ¿por qué todavía no llegaban a dónde estaba la tierra prometida? Porque no tenían visión ni fe de lo que estaba por delante, no podían ver aquello que les había prometido y confirmado varias veces. Cuando nos enfocamos todo el tiempo en el espejo retrovisor, o sea, nuestro pasado y nuestra esclavitud, y nos quejamos y lamentamos por eso, Podemos quedarnos deambulando y dando vueltas toda la vida sin ver y sin siquiera pensar en todo lo que hay por delante, futuro y tierra prometida. Es una manera estancada, triste y parcial de vivir la vida en la que perdemos demasiado tiempo. Y este tiempo no se puede recuperar. No hay nada mejor que vivir un 100% enfocados en el presente, en lo que Dios en su misericordia nos regala para vivir hoy, que es el trampolín y la antesala de un futuro glorioso para nuestro bien un porvenir de prosperidad divina cuando mires el espejo retrovisor ya sabes no dejes engañarte por la mentirosa apariencia de los hechos transcurridos que a la distancia pueden parecer engañosamente mejores de lo que en realidad eran cosémonos en el presente maravilloso y pleno que tenemos en Cristo como hijos amados aceptados y bendecidos que somos
7: y desatar, yo no merecía, no tu sangre en tinta, como barniz fuiste sellando mi vida, dulce carpintero que hablas de amor, talla hoy mi alma Jesús, mi señor. Carpintero que callas de amor Fue por tu silencio que encuentro
8: el perro
7: de un tronco de acacia como estaba escrito ya tú mismo construiste la cruz con la sierra de tu luz yo no merecía no, tu sangre en tinta como barniz lo sellando mi vida vida dulce carpintero que hablas. De amor, talla hoy mi alma, Jesús, mi Señor, dulce carpintero que callas. De amor, fue por tu silencio que encuentro el perdón. Los tres clavos no pudieron frenar. Tanta pasión, tanto amor, inmensura de amor, y realmente no lo merecía, pues sin ti hacer en mi vida, carpintero que hablas de amor, talla en mi Era tu taller Ahora lo es mi corazón
0: Bueno, y ya ustedes saben que todo lo que comienza tiene que terminar. Pero no, no se preocupen. Volveremos a escucharnos en nuestra próxima edición, la cual pueden sintonizar, ya saben dónde, aquí en nuestro canal de EVOX, que se llama Ágape en la radio. Nos despedimos con un caluroso y efusivo abrazote y deseándoles muchísimas bendiciones. Recuerden que pueden contactarnos por nuestras redes sociales, tales como agapeenlaradio.ivox.com Nuestro correo electrónico hotmail.com. Nos pueden también encontrar en el Facebook, tal como www.facebook.com slash radio. Ha sido un inmenso placer, solideo gloria, que el Señor les bendiga. Hasta luego. Thank you